0: Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Lirin Matos Podcast. Estamos de volta para conversar sobre carreira de artista independente, arte em geral e histórias que fazem sentido porque são suscetíveis a todos nós. Eu sou a Lirin Matos e se você ainda não me conhece, pode ir lá no @lirinmatosilustra Matos Ilustra no Instagram para acompanhar um pouco do meu trabalho como artista. Vamos trocar figurinhas então, só chegar! Esse é o meu terceiro episódio da primeira temporada de podcasts imperfeitos e estou muito feliz com a participação de vocês por mensagem, mandando perguntas, compartilhando. Muito obrigada mesmo, amigos! E mais uma vez, espero que a gente possa crescer juntos pela troca de experiências e que você veja o extraordinário do cotidiano por estar aqui. No episódio anterior, toquei na ferida e falamos sobre os preconceitos sociais com a carreira do artista, as consequências disso no trabalho artístico, e também como muitos artistas ainda estão engravatados, principalmente por causa de dinheiros. Já que artista é pobre e mora debaixo da ponte, né? <risos> não, não precisa ser assim. E como sempre, eu vou começar contando minha historinha e depois vamos pro papo reto. Então, era uma vez... <risos> Quando eu tava fazendo meu TCC em jornalismo, eu precisava de dinheiro para poder imprimir o livro reportagem em uma gráfica, e não é nada barato. Inclusive, o livro foi sobre arte e cultura na Zona Leste de São Paulo, é muito interessante, ainda tô tentando publicar, mas enfim. E aí fiz duas coisas, um fanzine e outras artes avulsas. E você acredita que eu paguei meu TCC com arte? Pois é, então derrube esse preconceito de que arte não dá dinheiro pro chão, tá? E como é que foi isso? O fanzine foi alguma coisa que eu aprendi com o pessoal da periferia, aliás, um salve para o pessoal da periferia, Zona Leste aí, gente, vocês são muito incríveis, aprendi demais com vocês. Hum, e o fanzine, ele é um livrinho pequeno, por assim dizer, né, um livrinho pequeno, feito à mão, que o artista pode colocar poesias, historinha, é, quadrinhos, desenho, etc, A criatividade é livre. E pra fazer é bastante simples, você pega uma folha 4 e faz uma dobra no meio na horizontal, daí vai ficar um retângulo comprido e fino assim, sabe? Depois você dobra no meio, na horizontal de novo, e vai ficar um retângulo gorduchinho. E, olha, eu, eu até ia explicar, mas é que ficou tão confuso que eu acabei de resolver, que, na verdade, eu vou fazer um videozinho mostrando como fazer, tá bom? Então, vai estar lá no meu Instagram, <risos> junto com o post desse episódio, é só dar uma olhada lá. Enfim, e quando você já tiver a dobra feita, que ela é difícil explicar por áudio, mas em videozinho você vai ver que é super simples, vai ficar tipo um livrinho mesmo, aí você vai numerar as páginas do 1 ao 8, vai ser frente e verso, mais ou menos assim. E daí feito isso, você abre a folha de papel por completo e agora você sabe qual que é a sequência de páginas, e você vai ver que vai ficar com os números salteados, e é assim mesmo, e daí é só fazer o seu design. Quando eu fiz o meu, eu fiz de rimas ilustradas e chamei de poelia. Então, um exemplo. Na página 2 está assim. Hora floresce, hora cai a folha. Página 3, hora anoitece, hora galo entoa". E daí eu fiz o desenho de uma flor com pétalas e depois a pétala caindo, desenho uma lua, um sol, enfim. Tem gente que faz fazines mais elaborados, com mais páginas, é, até imprime numa gráfica porque um fazine ele não sai tão caro. Mas pensa na universitária e fazendo um TCC. Eu não tinha tempo pra nada mesmo. Então, ficou bem simples mesmo, decidir folha 4. Mas calma que não acabou. Você vai fazer 10 fazenhas iguais à mão? Claro que não! Você vai levar num lugar pra tirar xerox. Mas vem num lugar de boa qualidade, tá, por favor? E depois é só pegar as cópias e fazer a dobradura de novo em cada um deles. E pra vender, como é que funciona? Você começa com parentes e amigos até ficar confiante e ir para ponto de ônibus, é, fila, de banco, sei lá, qualquer lugar parecido. Eu vou deixar aqui embaixo um exemplo de como você pode vender o seu fanzine. Diz assim, ó. Você vai chegar lá pro, pro seu tio, Bernardo, e vai falar assim... Oi, tio Bernardo, tudo bem? Olha, eu tô divulgando minha arte de uma forma simples, que é com esse livrinho aqui, chamado Contitos. Vamos supor que o seu fanzine chama Contitos. Tem meus desenhos, minhas poesias e meu Instagram também. Eu estou vendendo no precinho do coração. Quanto o senhor quiser e puder contribuir, eu fico muito agradecida. Pode ser dois, cinco, dez reais. E no seu senhor me ajuda a chegar mais perto do meu sonho de ser uma artista independente. E olha só, muito simples, né? Um diálogo bem fácil. E muito bem, eu vendi pra colega de classe, pra amigo... Na verdade, os amigos eu obriguei, né, gente? <risos> vendi pra desconhecido em ônibus, assim, de, de realmente se levantar no ônibus e falar Oi, gente, tudo bem? Meu nome é, é Lirin, enfim, explicar o que eu tava fazendo e, e vender ali no ônibus. É, também em fila de cantina, fila de xerox na faculdade, enfim, você tem que ter cara de pau mesmo, tá? Tipo assim, quando tá começando, pelo menos, enfim, é cara de pau, não, não tem muito o que fazer. E eu já ganhei 50 centavos em um fanzine, já ganhei 50 reais no mesmo fanzine. Então, olha, o precinho do coração é a melhor coisa, você não deixa tabelado. E como é uma coisa assim que você tirou xerox, é, vai valer a pena. Tipo, mesmo se a pessoa pagar um real, você já tá no lucro. Enfim, claro que você quer mais do que um real, né? <risos> Aí você coloca no fanzine seu Instagram, não esquece de colocar o Instagram ou um lugar onde você divulga a sua arte, seja Facebook, enfim, qualquer lugar que a pessoa também possa entrar em contato com você. Por quê? Porque o fanzine, você vai conseguir tirar o um dinheiro com ele, sim, mas quando a pessoa entra no seu Instagram, ela vai ver a sua arte mesmo no seu Facebook, enfim. Porque imagina que o fanzine é um tiragosto, sabe? E o Instagram seria o prato principal. Então, ali você já pode ir divulgando algumas obras com preço é, tabelado ou não, né? Enfim, já falar mais sobre isso depois... É, mostrar mais quem você é como artista, o que, que você faz, e, claro, o Instagram já é outro assunto para outro dia, enfim, eu, eu também nem sou muito expert nisso, então eu vou deixar aqui é, de referência as irmãs do Efeito Orna, tá? Elas estão no Instagram, estão no Facebook, estão no LinkedIn e tudo. Efeito Orna, para você que quer aprender mais sobre rede social, marketing pessoal, elas são ótimas nisso, é... Sei lá, acho que são as melhores, assim, que eu posso dar pra você como referência. Dá uma buscada lá depois, um Google, um sei lá. Então, hoje em dia, o meu Instagram é outra coisa. Se você for bem lá no comecinho, vai ver, ven... vai ver que eu vendia mesmo umas artes mais estranhas, assim. Nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu vendi arte ilustrada de verso bíblico. E não era só desenho. tinha umas colagens, umas coisas meio doidas. É, enfim, tinha até uma, assim, que particularmente eu gostei mais de todas, que era um quadro, um quadrinho, assim, num papelão. Que era um homem, e daí a cabeça dele tinha um buraco assim, e daí tinha um monte de flores, é, flores, essas secas, sabe? Eu coloquei flores secas assim, aquelas pequenininhas que não parece que tá morta. <risos> enfim, ficou bem lindinho. Mas enfim, é, se você for mais lá embaixo, talvez você encontre isso por lá. Bem diferente do que eu faço hoje, né? E daí eu vendia essas artes por, sei lá, 10, 15, 20 reais. E eu era muito chata mesmo, eu era chatona na divulgação, porque eu realmente precisava de dinheiro rápido pra imprimir meu livro. E o que eu quero dizer com chatona? De, cara, todo dia, todo dia eu falava, tô vendendo isso aqui. Todo dia eu chegava no meu grupo de amigos, tipo assim, tem tenho um grupo de amigos na sala de aula, vamos supor. Enquanto ninguém daquele grupo comprou, eu não parei de falar que eu tava vendendo minha arte, Entendeu? Então, gente, é isso, se você realmente precisa, tem, tem que fazer assim, não tem muito, muito outro jeito, pelo menos eu tô falando da forma como eu fiz, né, talvez você encontre outro jeito aí, mas enfim, se você quiser alguma dica, essa seria a minha dica, uma delas, né, mas enfim... É, e daí eu fiz o meu, extra, meu Instagram só pra isso, bem dizer, só pra vender minhas artes, divulgar e tudo mais na época da faculdade, e depois que eu, comecei, tipo, depois que eu já tinha vendido o meu livro, daí nem continuei, não, não pensava em vender arte de qualquer forma, se você tá acompanhando desde o primeiro episódio já vai entender melhor sobre isso, e vai também lembrar que eu comentei que eu voltei a trabalhar com isso só agora em janeiro de 2020 por causa do desemprego, pandemia, enfim, e que eu realmente não tirei uma grana muito alta em seis meses. Mas não desanime, porque você fala, ah, o que é essa guria aí tá falando, nem tirou um bom dinheiro, tá querendo me dar dica. Eu tô falando os meus erros e acertos aqui, pra você aprender um pouquinho, se você quiser. E eu tenho boas notícias, tudo é informação. Eu, quando comecei, não tinha informação de nada, foi tudo no tranco e barranco... Entendeu? Botou no cara a tapa e eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar aqui com você essas coisas. Então, vamos lá de papo reto. Pega aí um papel e um lápis porque tem muita coisa para você anotar se você está começando a se aventurar no mundo do art business, da carreira artística. Eu vou compartilhar o que funcionou para mim, o que fez sentido para mim durante esses seis meses que eu estive trabalhando com arte de forma independente, e são coisas bem pontuais. Então, por isso é importante você ter um papel, uma caneta e parte de você. Então, vamos para a primeira coisa que precisa ficar clara na sua mente. A diferença entre preço e valor. Não se preocupa com o preço da sua arte se você acredita no valor dela. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre acreditei muito nisso, de capturar momentos que ninguém fotografou através da ilustração, os detalhes, o cotidiano, a expressão de sentimentos, a história por trás da composição de elementos, enfim. Já teve gente que me retornou dizendo que chorou quando viu a arte, e é isso, é lindo. Tive duas clientes que, mesmo quando eu aumentei o preço, elas fizeram um pedido mesmo assim. E eu estou dizendo isso porque não é para você inventar um valor só para você poder pôr o preço lá nas alturas. Não é isso. Estou é, falando isso porque você tem que ser real. Mentira tem perna curta. Então, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, senão o negócio não anda. Tem gente que vai achar caro, tem, mas é caro para a pessoa, porque ela não tem tudo isso, ela não entende o valor, ou, ou o, valo, o seu valor não é o mesmo valor para ela. É, então, eu tive muita dificuldade no início de entender a diferença sobre isso. O preço é o dinheiro, o valor é o quanto aquilo agrega para a pessoa, de forma emocional, enfim, qualquer coisa, nesse aspecto. Que são coisas além do dinheiro, são coisas até às vezes que não tem preço, né? Então... No começo, eu tive muita dificuldade para mudar de preço, porque eu percebi que tinha uma necessidade de mudar de preço, mas eu fiz uma pesquisa com os meus 10 clientes, que eu tinha até então, acho que foi em fevereiro que eu fiz essa pesquisa, e uma das perguntas foi se eles achavam caro, barato ou justo o preço da minha arte, que até então estava o quadrado 21 por 21, 40, e a folha A4 estava 45. Eu não vou lembrar de porcentagem certinho agora, mas teve gente, teve mais gente achando barato do que caro. E muita gente achando justo também, né? <risos> Enfim, teve gente me chamando por DM para dizer que estava muito barato e que eu podia cobrar mais. Inclusive, eu quero deixar aqui meu agradecimento especial pela Camila, Camila Lameira, um beijo para você, Camila, pelo seu feedback de sempre e a Camila tá comigo desde a época do fanzine. <risos> E nessa mesma época, eu também perguntei, na, nessa mesma pesquisa, quanto que os meus clientes pagariam por uma arte minha. Detalhe que eles já tinham comprado uma, que era de 40 a 45. E a maioria deles colocou entre 60 e 65 reais, e foi assim que eu mudei de preço. Inclusive, teve gente que colocou que pagaria 70, 75 ou mais pela minha arte. E daí eu fiquei me sentindo um pouquinho mais confiante. Meu namorado já tinha falado faz tempo, né? Ah, muda de preço, aumenta, aumenta. Mas eu não, não tinha essa segurança por causa do público, né? A gente sempre fica com medo. Mas é isso, cara. Tipo, você tem que acreditar no que você faz. Quem enxerga o valor que você entrega no seu trabalho não vai se importar. É, se for um pouquinho mais caro, talvez eles só não comprem com a mesma frequência, dependendo de qual seja o seu público. Mas isso não vai ser um problema, tá bom? Então, tá, mas como é que eu faço isso de colocar preço? É muito pessoal, você tem que fazer conta, olha só. E leva em consideração o preço dos materiais que você usa, quanto tempo você fica trabalhando, quem quer ser é seu público também, é importante saber. Então, ó, por exemplo, eu uso papel A4, gramatura 180, então anota lá, aí, quanto que custa o pacote do papel A4 que eu compro. Tá bom, tem as canetas nanquim os lápis de cor... Os marcadores, borracha, lápis, põe tudo isso no papel, é conta mesmo. E não vem com essa de que gente de humana não sabe fazer conta, porque sabe sim. E na pior das hipóteses, você usa a calculadora. Vai parecer que eu tô fazendo merchan, mas eu tô divulgando de graça, porque conhecimento nunca é demais, né? E a Natália Arcuri do Me Pop, tá lá no YouTube, e ela tem vídeos ótimos para autônomos. Eu ainda não tenho 10 mil seguidores no Instagram para falar raça para cima, então eu vou deixar o título do vídeo que vai te ajudar a decidir um preço para sobra, ok? Anota aí o nome do o título do vídeo e vai procurar no YouTube. É assim, a receita da renda extra com Natália Arcuri, a receita da renda extra com Natália Arcuri. Anotou? Beleza. Se você não achar, me chama no Instagram e eu vou te enviar o link, tá? Mas não fica sem ver, de verdade. E se você quer pôr o preço no seu trabalho e não sabe como, vai lá e assiste. Vai te ajudar a ter uma noção, pelo menos. Porque eu mesma não tinha noção de nada, não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Então, esse vídeo me ajuda um pouquinho a ter é, um norte. Agora, por que, que eu mudei de preço, além né, de, de fazer a pesquisa, de ter meu namorado falando, eu levei um choque de realidade, como? Eu fui calcular o meu custo sem de novo cálculo, é de novo cálculo, você é de humanas porque você é artista, mas você sabe fazer isso, você é totalmente capaz de fazer conta, não se preocupe, eu prometo que é fácil. Então, é, o custo 100, eu vou falar um pouquinho sobre isso porque me chocou demais e talvez se você colocar isso na ponta do lápis também vai te chocar e te impulsionar a mudar de preço, ou enfim, como, como aconteceu comigo, me impulsionou muito a mudar de preço, que foi descobrir quanto é que era o meu custo 100%. E o que é o custo sem O custo sem é quanto tempo demora para você conseguir 100 reais. Parece uma coisa bobinha, mas assim, é muito importante saber. Inclusive, eu, eu vou falar bem assim por cima, porque, de novo, tem vídeo lá da Natália Arcuri no canal do Me Poupe, falando sobre isso também. Então, procura lá, custo sem para você aprender como descobrir Quanto tempo demora para você conseguir 100 reais? Isso pode te chocar, porque me chocou. Eu não vou ensinar a fazer a conta e tudo mais, porque esse aqui não é meu objetivo agora. Eu só estou te pontuando o que é importante você saber, tá? Então, é, como é que funcionou isso para mim? De janeiro a março, eu demorava 39 horas. 39 horas! É mais do que um dia para conseguir 100 reais na época que eu estava cobrando de 40 a 45 por desenho. E como eu estava só começando, né era, o pedido era baixo, eu demorava muito mais para fazer um desenho, eu ainda não usava marcador, era tudo no lápis de cor mesmo, e quem pinta com lápis de cor ou marcador sabe que dá muita diferença de tempo, mas enfim, e daí quando eu aumentei 20 reais e passou a ser 60 ou 65, eu diminui 9 horas do meu custo sem então antes... Estava 39 horas para conseguir 100 reais e depois passou a ser 30 horas para conseguir 100 reais, de abril a junho. Claro, ainda é absurdo, sim, mas é uma mudança muito importante e necessária. E eu acho que é muito legal você conseguir visualizar isso, porque isso choca mesmo. E é para chocar, é para você ter uma mudança, pra você falar: caraca, tem alguma coisa errada aqui, tenho que ir para frente, entendeu? Então é isso, é, duas coisas de novo falando, então, a diferença de preço e valor, é, não esquece de ver o vídeo da Natália Curi sobre renda extra, receita da renda extra, e também custo sem. os dois vídeos no canal do Me Poupe, se você não achar de novo, me manda uma DM e a gente conversa, porque você não pode ficar sem saber disso, vai ser muito importante, muito legal para sua carreira como artista independente. Agora, uma outra dica que, na verdade, eu recebi ela recentemente do meu amigo Jonathan De Luca, e eu já mencionei ele aqui, vou mencionar de novo, ele disse pra não colocar um preço tabelado, né, tipo assim, é, o preço X aí pra tamanho tal vai ser 40, tamanho tal vai ser 60, entendeu? Isso é um preço tabelado, por quê? Porque tem desenho que demora três horas e tem outros que demoram o dobro, tipo, pelo mesmo preço, então assim, eu acho que não é justo nem com o cliente e nem com você que é artista, né? E essa era uma coisa que eu não tinha pensado até ele me alertar sobre isso. Então foi uma dica aí do meu amigo Jonathan De Luca, ele também tá no Instagram, faz arte realista, muito bom, por favor, vai lá dar uma olhada, uma checada no trabalho dele. É, então, o que, que quer dizer isso do, de não colocar preço, preço tabelado? Vamos supor que você... Vou usar o meu exemplo de novo, né, porque acho que fica mais fácil. Então, eu tenho dois tamanhos de desenhos que eu faço, que é o quadrado, que é o 21 por 21, e a folha 4. Então, o que, que seria preço tabelado? Como eu estava fazendo, quadrado, 60, retângulo, que é a 4, 65. Por que, que eu não farei isso? Já expliquei. Mas, então, eu faço assim, olha, o quadrado ele vai ser a partir de 60, o retângulo vai ser a partir de 65 você tá entendendo porque dependendo do tipo de arte que você faz e do pedido que a pessoa fizer para você vai ficar mais trabalhoso e portanto o preço deve ser maior outra coisa importante para você saber calcular o frete calcule o frete porque assim todas as artes que eu fiz até hoje é, nenhuma delas foi para minha cidade mentira teve uma que foi para minha cidade. Uma só. Eu já vendi várias, mas só uma foi para minha cidade. Então, o resto teve que mandar por correio. Então, eu ainda não descobri como é que faz para calcular frete antes. Eu até tentei lá no site do, do correio, mas eu fiquei confusa. De qualquer forma, você pode ir lá e ser mais inteligente do que eu e conseguir fazer uma simulação. Aliás, é uma coisa importante. Ó, se você escutou isso, é os, os gatos fazendo bagunça. Releva, eu ainda não tenho estúdio. Enfim, uma coisa importante, se você for enviar só o desenho em papel, coloca uma chapa de papelão, pelo menos, para não amassar, pelo amor da sua obra, coloca algo para não amassar, não vai enviar só envelope com o desenho dentro, Tá? E só coloca... Nesse caso, se você for enviar só papel, você só coloca o remetente e destinatário, isso já é suficiente. Mas se você for enviar uma caixa ou algum objeto que não é papel, mesmo que seja um chaveiro, uma caneca ou qualquer coisa assim, você precisa de um documento de declaração de conteúdo. E calma que não é muito complicado, você consegue isso no site do Correios, ou é só ir no Correio e pedir para a moça que atende lá a declaração de conteúdo. Dá para você preencher na hora, ou você pega a folha, leva para casa, tira a xerox da forma como você achar melhor. é melhor. Tá um pouquinho mais burocrático do que foi uns anos atrás, mas é bom. Eu sempre mando os meus desenhos com uma chapa de papelão, então tem um pezinho a mais, e o frete para todos os lugares até agora foi fixo. Eu já mandei para Brasília, para Santa Catarina, para São Paulo, e sempre foi R$12, e é a pessoa que paga, claro. E fica R$12, porque além do peso também eu mando por carta registrada. Por que, que eu mando por carta registrada? Porque eu gosto de saber aonde que tá, se chegou pra pessoa. Inclusive isso foi muito importante, vou contar até uma coisa que aconteceu. Eu fui mandar uma arte para um rapaz e daí eu tava acompanhando pelo correio, se já tava chegando e já tinha dado a data de chegar e ele não falou nada que eu tinha recebido. Eu perguntei para ele, e falou: "Não, não chegou". Aí eu fui ver no correio, e falei assim: "Cara, mas aqui no correio tá falando que chegou". E daí ele foi e foi perceber que, sabe essas casas que tem tipo, ah, 180A, 180B, e daí tinha ido parar na casa da vizinha. <risos> então, por isso que é importante saber disso, tipo, você acompanha, é uma dica que eu dou, é um pouco mais caro? É, mas eu acho que vale muito a pena. Inclusive, o Deluca falou, eu não sabia disso, mas ele falou que quando você manda por carta registrada, eles têm um pouquinho mais de cuidado para não amassar, então seria outra coisa interessante para você que está começando. E se você quiser saber mais sobre como é que eu embalo as minhas encomendas para enviar por correio, deixa uma mensagem na DM do Instagram e eu mostro, tá? Sem problema nenhum, mas não vai ser o foco aqui de novo também. Então, ó, pensa no frete, tá? Não vai pensar só na sua arte, você tem que enviar ela, cara. Então, calcula isso também. É, outra coisa é os sites e plataformas que permitem você receber uma quantia de dinheiro dos seus seguidores. Pode ser de forma mensal, de forma esporádica, enfim. São pessoas que admiram o seu trabalho, que acreditam no seu trabalho, e essas pessoas elas recebem uma recompensa, que geralmente é online ou wallpaper, arte exclusiva, etc. Então, tem o Apoia-se, né, que acho que é o mais conhecido, tem outros também, mas eu não vou lembrar de nome. E eu vou falar aqui da Luloca, de novo, divulgando ela. Vai lá no arroba L-U-L-O-O-C-A e conheça essa artista maravilhosa de nada. É, eu não tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto de, de plataforma, de apoio, porque eu nunca usei ainda, não usei. Mas eu sei que muitos artistas usam. Sempre vejo ali, sabe, quando você vai passando as fotinhas no Instagram? Aí tem lá, ah, se você gosta do meu trabalho, considere me ajudar aqui no Apoia-se no Patreon, enfim, tem várias plataformas, eu só lembro dessas duas agora. Mas, <risos> enfim, tem artistas que conseguem uma boa renda por lá. Então, a lógica, pelo que eu entendo, é assim, a pessoa te ajuda com valor, ela consegue o acesso a uma página lá, e nessa página você dá uns mimos pra ela, que são coisas exclusivas pra pessoas que pagam ali. A Luloca, ela faz figurinha, ela faz calendário, ela faz artes exclusivas pras pessoas, é, tem um podcast dela que é só pra quem tá no Apoia-se. Enfim, então, tipo, tem essas coisas assim que é legal, sabe? Você tem uma recompensa por, por participar disso. E... E com licença, aliás, falando da Luloca ainda, eu vou pedir licença aqui pra ela, mas ela divulgou uma vez nos stories que ela conseguiu 2.500 em um mês com o Apoia-se. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, se você gosta muito de um artista, considere apoiar ele. E se você é um artista, considere ter um, uma plataforma de apoio para os seus é, seguidores te acompanharem por lá e terem coisas exclusivas. Também tem o Patreon, que eu falei, né, que é o Patreon, enfim, não sei como é que pronuncia isso. E também é uma plataforma muito usada. E é isso, dá uma pesquisada, vê, vê se isso faz sentido para você, Tá? É, agora, as últimas três dicas que eu vou dar são outras dicas muito importantes, que é converse com outros artistas. Tem artistas que você vai chegar para conversar e eles não vão querer responder? Vai ter. Mas também vai ter gente muito legal que vai ter total atenção para falar contigo, para responder suas dúvidas, para te ajudar a crescer na sua carreira artística. E eu consegui conversar com umas pessoas dessas maravilhosas, que é Ellen Pestilhe, é, a Isabi e a Luloca também, o Luca, o De Luca, né, também teve isso. Enfim, então, tipo assim, não tenha medo de chegar no artista que você admira, na pessoa que te inspira e fala assim, cara, admiro muito o seu trabalho, você me inspira pra caramba, e eu queria conversar com você, pra aprender com você. Se ele for gente boa, se tiver tempo, às vezes, não é, se a pessoa não te responde, não é que ela é chata, é porque ela também né é muito ocupada. Então, assim... Quem sabe você consegue conversar com essas pessoas, é, com, inclusive se você quiser saber como fazer isso, eu posso comentar isso outra outro momento, né? Porque como jornalista a gente já aprende como chegar nas pessoas, você não tem essa facilidade, não consegue nem chegar na mina que você gosta, então a gente pode conversar depois. Mas enfim, tenha contato com outros artistas, porque você você vai aprender muito, você não tem como aprender as coisas sozinho, você precisa de outras pessoas para aprender. Quando você era uma criança, você precisava dos seus pais, dos professores, enfim, e hoje em dia não é diferente, só porque você virou adulto não é diferente, você ainda precisa de pessoas para se relacionar, tá bom? Então, converse com outros artistas, faça amizades, entre em grupos de artistas, tire dúvidas, observe os outros artistas, é, isso vai ser demais de importante, você precisa ter referência. Também outra dica que eu vou dar, talvez não para esse ano de 2020, com pandemia e coronavírus, mas participe de feiras, é, feiras de artes, enfim, talvez é, se você pegar, vamos supor, é, em Curitiba tem a Feirinha do Largo da Ordem, não sei em outras cidades, porque não conheço, mas é uma feira que acontece todo domingo. E a, tem as pessoas lá que têm as tendinhas delas e vendem arte, que tem que pagar um aluguel por isso, enfim, mas também tem pessoas que são totalmente livres por ali e ficam andando pela feira e mostrando a arte delas pra vender. Isso também é uma possibilidade. Eu não sei se pode fazer isso, tá? Mas é que eu vejo gente fazendo isso. Então, se for crime, me perdoem, não façam, não façam isso, mas dá uma pesquisada antes. E a última coisa que eu vou falar também é tenha uma rotina, é muito importante você ter uma rotina para você se manter motivado, para você se manter constante e é assim que você vai ter o seu crescimento com a sua carreira de artista. Se você ainda não sabe como montar a sua rotina de autônomo, não perca o próximo episódio, porque eu vou compartilhar a minha rotina e explicar por que é tão importante ter uma rotina e também falar sobre alguns elementos essenciais que você precisa ter nela, tá bom? Ah, eu... Vamos de perguntas, então. Winfelau perguntou, como você faz a divulgação do seu trabalho? Pois bem, eu uso alguns, algumas redes sociais, algumas convencionais, outras nem tanto. Mas, em geral, eu não sou muito boa na divulgação. Como você pode ver, se você entrar no meu Instagram hoje... Bom, neste momento em que estou gravando, eu não tenho nem 600 seguidores, tá longe de mil. Então, tipo assim, eu tenho isso desde janeiro para algumas pessoas, isso é um absurdo, né? Porque você teve muito tempo para fazer uma boa divulgação, mas enfim. É, tem sido uma coisa bem boca a boca mesmo, porque não, não pago patrocínio, não pago nada, não pago publicidade. <risos> mas, tá, quais são os meios que eu utilizo? Obviamente, o Instagram é o principal, que é onde eu coloco meus trabalhos, onde né, acontece a comunicação, os pedidos e tudo mais. Então, tem o Instagram. É, o Behance, eu não sei se eu coloco como divulgação, porque ele é mais um portfólio, mas vou colocar aqui Behance também. Tem o LinkedIn, que é um pouco inusitado, mas eu acho que é bem interessante colocar as coisas no LinkedIn. e Bom, enfim, a gente podia conversar mais sobre isso em outro momento, mas já deixo... De novo a minha indicação das gurias do Efeito Orna, é só ir no Instagram, arroba Efeito Orna, elas são incríveis em tudo que, que tem relação com é, rede social, marketing pessoal, sério, se você tem interesse de aprender sobre isso, vai lá e aprende com elas que elas são referência. Claro, também o podcast acaba sendo um tipo de divulgação, porque estando no Spotify e em outras plataformas, alcança pessoas que talvez não conheciam ainda meu trabalho, mas, sei lá, ficam interessados e vão pra lá. Ninguém ainda me disse isso, né? Que me conheceu através do podcast, então, não sei. Mas, enfim, tem o podcast também. E o blog, eu sempre falo que esse blog vai sair, vai sair e não sai. Mas, gente, vai sair. <risos> Prometo. Beleza. É... A Kay Ebinger, oi linda, tudo bem com você? Ela perguntou, ó, não é fácil reconhecer o valor do seu próprio trabalho, como tem sido para você reconhecer isso? É, realmente, não é fácil reconhecer o valor do próprio trabalho. E como a gente já comentou no episódio passado sobre hobby ou carreira, a gente tem vários preconceitos, vários é, várias crenças que fazem o artista pensar que a arte dele não vale tudo aquilo, né? E o que, que é tudo aquilo? Para cada um vai, vai, vai ser diferente. Mas, enfim, como é que eu reconheci isso? Como é que eu tenho reconhecido? É, claro que eu uso muito base de outros artistas para saber se, isso, se o que eu estou fazendo está é, muito louco ou se estou no caminho certo, mas eu acho que é mais uma coisa emocional até, sabe? Tipo, de, de falar, cara, o que eu faço tem valor. Por que, que isso tem valor? Porque, é, porque eu faço com coração, eu faço com vontade, é, faço com muito carinho, com muito amor, com cuidado. Então, tipo, o que eu estou colocando no trabalho não é tão somente uma técnica, um desenho, mas é também é, o meu carinho com aquela pessoa, o meu carinho com a história que ela abriu para mim, porque, assim, é, não vou saber dizer de outros artistas, mas eu sempre pergunto da história que está por trás do desejo de fazer aquele desenho. Então, a pessoa se abre comigo, e eu acho isso muito importante, muito valioso, e tento ter o maior cuidado com isso. Mas, enfim, é, para reconhecer isso, tem que ser bem sincera que eu não consegui fazer isso sozinha. Eu precisei muito do meu namorado falando, ai, ah, você tem que valorizar mais o seu trabalho, tem que valorizar mais o seu trabalho. A mãe dele também, é, porque ela é coaching pessoal e tudo, gente. Vai lá na Deline Binger se você precisar de uma melhora na sua vida. E daí, é, também a Natália Arcuri, que tudo bem, ela não, não conheço ela pessoalmente, mas eu vejo muitos vídeos dela e ela me inspira demais. Já comentei sobre ela antes, a Natália Arcuri do Me Poupe! ela também fala muito sobre isso então, tipo, eu acho que depende muito de outras pessoas para me falar assim, cara, você pode você pode é, reconhecer o seu valor, você pode ver o que que você faz, é bonito, porque particularmente eu, eu acho que eu tenho essa dificuldade né, de olhar e falar assim ah, não sei se sou é tão bom assim, ah, poxa mas, sabe é, é o famoso baixa autoestima do artista <risos> acontece muito então, acho que ter um, um, um meio, um ambiente onde você consiga é, crescer, um ambiente que seja saudável, um ambiente que reconheça as coisas boas que você faz e também reconheça seus erros para te ajudar em todos esses aspectos é muito importante. E claro, né a minha família em geral, minha mãe, minha avó, tudo, todo mundo acha tudo que eu faço lindo, incrível, maravilhoso. Então, obviamente, tipo ter essas pessoas à minha volta... Ajuda muito, tipo, de qualquer rabisco que eu faço, eles falam, nossa, que lindo, nossa, você é muito talentosa. Ai, família é ótimo, gente, família foi, acho que foi criada pra isso. É, enfim, ah, eu lembrei de uma coisa, o Infelau, que eu esqueci de comentar na sua pergunta. Eu não uso o Facebook porque, não sei, não, não, não compactuo com o Facebook. Mas tem grupos no Facebook de artistas. E não só de artistas, né? Se você faz outro tipo de trabalho, tem vários grupos no Facebook, comunidades. E isso é muito legal porque você pode divulgar o seu trabalho ali. E não só divulgar, mas também conhecer o trabalho de outras pessoas. E isso sempre é muito saudável, muito positivo, a troca de informações. Tá bom, agora vamos para a Lini Macpan. Que fez duas perguntas. Primeira, você acha que está valorizando o seu trabalho? Se sim, tem certeza? Depois, se tem certeza, eu fico na dúvida, mas <risos> é, eu acho que eu tenho valorizado o meu trabalho sim. No começo, quando eu estava cobrando 40, 45, e depois que eu troquei para 60, 65, nesse meio tempo, na, não só troquei de preço, mas também eu já tinha estudado, já tinha entendido melhor como usar o material. É, e, enfim, entendido um monte de coisa. Então, tipo, não fazia mais sentido para mim deixar naquele mesmo preço, por exemplo. Hum, então, nesse sentido de valorização é, monetária, vamos dizer assim, acho que que sim, estou conseguindo valorizar cada vez mais, aprendendo. Obviamente, ainda não não sei de tudo, mas estou no caminho. E, bom, acho que eu tenho certeza disso. Agora, se você está perguntando sobre valorização do meu trabalho é, de forma... Não monetária Isso eu acho que eu tenho bastante certeza sim Porque uma vez Inclusive já, já veio gente me pedir Tipo, ah, você consegue fazer um desenho Pra mim e tal, mas eu não queria com o nariz laranja Aí eu falei, olha, infelizmente é, Eu não, não faço sem o nariz laranja Porque no né, caso essa é tipo Minha marca E... <risos> E daí eu fui bem sério com a pessoa e falei assim: ah, se você quiser, eu posso indicar outros amigos que fazem trabalhos ótimos também e podem ser mais parecidos com o que você gostaria. Daí enviei um, uns arrobas pra pessoa. Então, tipo assim, eu acho que você tem que ser muito seguro de si, sabe? Seguro do seu trabalho, seguro do seu estilo. É, seguro do que você tá fazendo, porque, assim, existem várias pessoas, existem vários gostos, gostos, de... não sei como é que se pronuncia essa palavra, mas, enfim, às vezes pode vir gente falando assim, ah, eu não gosto desse seu estilo, Ou, ah, eu acho que o, sei lá, o olho devia ser menor, é, eu acho que devia ser mais realista, Ou, ah, você, sei lá, qualquer coisa, as pessoas podem falar o que quiser. Mas, você tem que saber, tipo, ter certeza do que você tá fazendo. Então, no caso, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. É... E por mais que, eu, obviamente, eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa no meu desenho, tipo, muita coisa de anatomia, de sombra, de luz, enfim, tipo, muita coisa mesmo, é, eu me sinto segura com o meu trabalho. Então, se alguém chegar e falar, ai, ah, que feioso, eu vou falar assim, tá, mas é pra você, né? Eu gosto. <risos> é, então, acho que isso é muito importante. Saber não, não, ser, não, não ser como, sei lá, uma folha ao vento, que pode ser levada com qualquer comentário que os outros fazem, sejam eles positivos ou negativos, você tem que ter certeza do que é o seu trabalho e ponto. E tudo que for para agregar, óbvio, né? Se for uma crítica construtiva, se for, enfim, essas coisas a gente pega, mas tem que filtrar. Enfim, antes se disso era a sua pergunta, mas também ficou aí uma formação importante para para os artistas. Agora a segunda a segunda pergunta da Línea, eu achei muito interessante, inclusive Aline é artista também, lembra? No primeiro episódio, quando eu falei da minha amiga lá, que me, me ajudou com os cursos da Faber Castel, que me inspirou pra caramba, é essa menina aqui, gente, Aline Macpa, eu vou falar o dela de novo, caso você tenha perdido o primeiro episódio, arroba Aline Macpa, M-A-C-P-A, tá bom? Vai lá, ver as artes dela é, de tipografia, lettering, coisa mais linda, ela faz pra casamento também, tá pensando em casar? Chama Aline. E ela perguntou, então, como você sabe se está pedindo de mais ou de menos? Olha, eu demorei uma era para descobrir isso também, por uma série de motivos. Mas, enfim, é, eu vou dar um exemplo, porque acho que com esse exemplo vai ficar bem claro é, o que, que eu considero pedir de mais ou pedir de menos, tá? Então, vamos supor assim, que eu gastei 20 horas para fazer um desenho. E, assim, o que, que é fazer uma encomenda da pessoa? É fazer o rascunho pra ela, fazer entrevista com ela, fazer a parte de nanquim, colocar a cor. E a embalagem também, tem que pensar em tudo isso. Não dá pra pôr o valor só do desenho, tá? Porque, senão, tipo, o tempo da embalagem... Gente, embalar demora muito tempo. Eu não sei outros artistas que já têm as coisas mais profissionais e tal, mas eu, tudo manual, demora muito tempo ainda pra fazer uma embalagem. Às vezes, uma manhã inteira quando é muita gente mas enfim vamos supor que você ficou 20 horas em uma encomenda que teve tudo isso todo o processo de encomenda desde o pedido da pessoa até entregar para ela tá e, e 20 horas para tudo isso você está cobrando 40 reais isso quer dizer que 40 divididos por 20 dá quanto 2 isso quer dizer que você está recebendo 2 reais a hora você acha isso justo você acha que trabalhar para ganhar dois reais a hora vale a pena. É um pouco triste, né? Tipo, meio escravo. <risos> então, eu acho que tem que levar tudo isso em consideração. Quando eu falo que a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis e fazer conta, eu tô falando sério, gente. Porque essas coisas vão fazer a gente acordar pra vida e falar assim, caraca, tá, tá muito pouco isso aqui. E geralmente, artista, se eu for bem sincera, vai estar tá cobrando pouco. Faz a conta e eu tenho quase certeza que você que é artista vai estar tá cobrando pouco. É... Mas assim, também, tipo, se você... O que que é cobrar demais também, né? Não sei, cara, tipo... Dependendo de como que é a sua arte... Ah, é quão difícil encontrar o material que você usa. É, quão difícil é a técnica que você usa. É, sabe, tem que levar muita coisa em consideração. Tem coisas que realmente são intangíveis, tipo... Que nem a, a técnica, o tempo... Tipo, não tem como você... Sei lá, comprar na loja e falar assim... Ah, eu quero tantos tempos... Aí você sabe que o preço de uma hora de tempo é 20 reais, sei lá... É, então, você tem que mensurar isso com outras coisas. Mas agora, se é papel, se é caneta tudo mais, você vai na loja, você compra e sabe o preço daquilo. E você consegue fazer a conta melhor de quanto que isso poderia ser cobrado é, no orçamento que a pessoa faz para você. Porque você cobra também os seus materiais. Claro que, tipo, você não vai cobrar o valor de um lápis inteiro, o valor de, de pacote de papel inteiro. Mas esses valores têm que estar ali. Porque é importante, é o seu trabalho, é o seu material de trabalho, enfim, quando você compra uma roupa, você não tá comprando só, sei lá, uma camiseta, você tá comprando tecido, a linha, a agulha, a máquina de costura, o trabalho da mulher, várias coisas. É... Enfim, então, faz essa conta e talvez isso faça você ficar um pouco chocado, um pouco chocada com o resultado. Hum... Agora, por que que... Vamos lá de novo, então, no negócio do meu preço. Por que que eu mudei de preço? Quando eu tava com 40, 45 reais, eu percebia que eu trabalhava igual uma condenada o mês inteiro. E eu não conseguia, não conseguia tirar um dinheiro legal, sabe? Tipo, às vezes não cobria uh, despesas de, sei lá, de coisas normais do dia a dia. Tipo, não conseguia sei lá, comprar uma pizza pra mim no final do seu ano, entendeu? então eu falei assim, cara, é, realmente tá ficando complicado isso aqui, porque eu faço 10 desenhos e eu consigo sei lá, não vou saber fazer de conta de cabeça agora é, mas seria, vamos supor que todos os desenhos fossem 40 reais, seria 400 reais e no mês inteiro, tipo, imagina, no mês inteiro você tira 400 reais, é triste, né, cara? <risos> Então, eu falei assim, não, tem que mudar isso. E não só por isso também, mas, tipo, demorava muito tempo. Então, às vezes, um desenho eu ficava mais de 20 horas, entendeu? E eu digo mais de 20 horas, levando em consideração tudo isso. O rascunho, a entrevista, lanquinha, cor, a, a embalagem, levar no correio. Então, às vezes, eu podia ficar até três dias em uma encomenda, cobrando 40 reais. você imagina, faz a conta aí, é menos de um real a hora. Tipo, eu tava ganhando centavos por hora, o que é ridículo, né? Tipo, é triste... Então eu, eu pensei, cara, eu vou mudar de preço, claro que eu não, não coloquei o preço que eu ainda gostaria de colocar assim pra falar, tá, nesse preço estou confortável, porque eu sei, e eu tenho que admitir que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar é, em relação à técnica, então tipo assim, é, pra, pra algumas pessoas vão olhar e falar, nossa cara, mas seu desenho é perfeito, porque elas, não sei, não estudam arte, não, não sei, acham bonito mesmo... E pode ser lindo, porque existem vários estilos de desenho. E nem todos os estilos precisam ter sombra. Nem todos os estilos precisam ter é, uma anatomia perfeita. É, estilos e estilos, né? Eu posso ter um estilo de desenho que seja super infantil, com traços esquisitos. Não tenha sombra nenhuma. Seja super 2D, paradinho, enfim. E ser um estilo super legal e tudo mais, enfim. Então, é, não é tanto só sobre técnica que eu tô querendo dizer. Mas, assim, pro trabalho que eu quero alcançar... O trabalho que eu quero alcançar, o resultado final, é uma coisa com uma técnica mais legal de sombra, de luz, é, de anatomia. Então, tipo, como eu tenho esse objetivo de melhorar o meu traço nesse sentido... É, e eu sei que eu ainda não estou no patamar em que eu gostaria de estar, eu sei que não faz muito sentido para mim isso. Mas, enfim, outra coisa que é muito importante saber é que... Não aconteceu isso comigo ainda, infelizmente, mas se está acontecendo com você querido artista ou querida artista de estar recebendo muitas encomendas e você não tá dando conta de fazer no mês você tá tendo que é, declinar algumas alguns pedidos de orçamento não faça isso não me fala para seu cliente não tenho mais vaga para você o que que você faz você aumenta o preço do seu produto e daí a demanda vai abaixar um pouquinho e você vai dar conta de fazer tudo que você tem para fazer tá bom essa é uma outra dica da Natália Curia então cara tudo que tem a ver com dinheiros, Natália Arcuri é show de bola, tá? Eu sou só uma aprendiz. Talvez, se algum dia ela escutasse esse podcast, ela ia falar Putz, coitada, muita coisa pra aprender ainda e Real, oficial, muita coisa pra aprender ainda. Mas, enfim, Aline, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E vou repetir aqui... Para todos vocês artistas, pessoas de humanas, vocês sabem fazer conta, sim, cara. Para com isso, essa é uma crença muito falsa, essa é uma crença limitante. Vê a coaching agora. É uma crença limitante para você saia dessa no meu curso, é mentira, não tem curso. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada pelas suas perguntas. Mais uma vez, sempre fico muito feliz quando vocês mandam perguntinhas e a gente se vê na próxima. Ufa, amigos, essa conversa não foi rápida, <risos> mas eu amei e acho muito importante falar sobre isso. Eu espero que você também tenha gostado, que tenha aprendido coisas novas, espero que eu tenha facilitado a sua vida de artista autônomo, se você está começando e estava perdido, e também espero que se você não é artista, que tenha entendido um pouco melhor como funciona e para de achar tudo caro. <risos> Brincadeira, mas é difícil a vida da artista. Porém, é um prazer enorme. E eu acho que esse foi meu episódio favorito até agora. Eu sei que só tem três, mas, enfim, gostei muito de falar sobre isso. E eu tô animada pelos próximos. E semana que vem vamos falar sobre rotina autônoma. Não esquece, hein? Na próxima segunda-feira, às seis horas da noite. Um forte abraço e tchau, 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 tchau! <música>